0: Интервью на РФ Ксения Гулия Европейский суд по правам человека вынес постановление по делу Эстемирова против России. Суд в Страсбурге признал, что российские власти не провели эффективного расследования похищения и убийства правозащитницы. Но суд не увидел доказательств причастности к этому убийству властей. Дочь Натальи Истимировой, Лана Истимирова, рассказала РФИ о своем отношении к этому половинчатому решению ЕСПЧ. На момент убийства матери в 2009 году Лане Истимировой было 15 лет. Сейчас она живет в Великобритании и работает в фонде «Справедливость для журналистов». Вчера было вынесено долгожданное постановление. Десять лет заявление было в ЕСПЧ. А что вы думаете о таком половинчатом, скажем так, решении?
1: Я была очень разочарована этим решением. У меня довольно-таки сильные слова слова разочарования. Ну, как вы сказали, мы ждали этот приговор около 10 лет. Буквально за две недели узнали, что мы скоро узнаем решение. Так что это был очень волнительный такой период. И когда я начала читать приговор, как только его выложили, и пытаться понять вообще, что это значит, И я, да, я была очень шокирована решением. Потому что, несмотря на то, что ЕСПЧ признала, что российские власти не провели эффективного расследования, и что они даже не, не привели достаточное количество материалов по делу, они все-таки не признали, что на российских властях лежит ответственность за это убийство. Несмотря на то, что они нарушили право на жизнь моей матери. То есть мне даже сложно как-то логически понять этот приговор, потому что я не знаю, как можно прийти к такому выводу, если у них даже не было перед ними всех материалов дела. Потому что до материалов дела все, и даже спустя 12 лет не допускают даже адвокатов, которые представляют наше дело. То есть, да, я была очень разочарована. Это был такой удар под дых. И мне кажется, это удар не только для меня и для моей семьи, но и для всего правозащитного общества и для гражданского общества в России и в Чечне.
0: А как вы для себя объясняете вот такую позицию, скажем так, очень осторожную позицию европейского суда?
1: Знаете, я это обсуждала с коллегами, маминами, с адвокатами, и, к сожалению, тут наблюдается такая тенденция, ну, скажем так, за последние несколько лет, что ЕСПЧ и другие европейские институты действительно осторожничают со всем, что касается России. То есть, несмотря на то, что Россия, мне кажется, перешла очень много так называемых вот красных линий. Мне кажется, что за этим на самом деле не последовало каких-то серьезных последствий. Это, конечно, такой парадокс, потому что предыдущие заявления, поданные о том, что, что происходило в Чечне, о зачистках, о нарушениях прав человека, они были более успешными, и, и мама в том числе помогала, создавать эти, эти заявления. Она собирала материалы, набрала интервью у жертв. И просто, конечно, это очень шокирует, что когда она сама стала этим делом, ее так подвёл ЕСПЧ.
0: А какие будут дальнейшие действия, может быть, у вас, у ваших родственников, у правозащитников, которые занимаются этим делом? Мы сейчас все еще пытаемся как-то вот прийти в себя и
1: собраться и созвониться. И мы договорились, что мы будем создать дальнейшие действия и что можно сделать как бы, в рамках этих международных судов. Потому что, разумеется, в России ждать какого-либо нового расследования, какие-то новые детали не приходится. Потому что... Нам не нужно никакого официального решения ЕСПЧ, чтобы знать наверняка, что российские власти и, и силовики были вовлечены в это убийство. Так что мы будем дальше бороться всеми, всеми силами.
0: Вы еще упоминали о том, что это и такой негативный сигнал для всего правозащитного сообщества э, в России. Да, абсолютно. То есть э, мы все прекрасно видим,
1: что сейчас происходит в России с гражданским об обществом с медиа. То есть все эти законы об иностранных агентов, которые просто убивают э, свободные СМИ, это, это это все огромный удар. Мне кажется, по всей видимости, ситуация с правами человека будет еще дальше ухудшаться в России, хотя иногда непонятно, куда еще дальше ее ухудшаться. У правозащитников и журналистов в России нет практически никакой протекции. То есть каждый месяц мы читаем о том, что напали на очередного журналиста и правозащитника. Вот это решение, такое половинчатое решение, которое не возлагает ответственности на власти, это ну, такой получается сигнал Потому что, несмотря на то, что Россия обычно очень, скажем так, скептически относится к решениям вот таких вот западных институтов и судов, они могут просто взять эту бумажку, это решение сказать, вот, посмотрите, даже ваш любимый европейский суд посудил, что мы ни в чем не виноваты. То есть это предполагает какую-то безнаказанность, что ли, и все это решение как бы сквозит, мне кажется, безнаказанностью. И, к сожалению, у правозащитников нет никакой гарантии, что они не окажутся в такой же ситуации, как и моя мама. Если они в ней окажутся, если их убьют, то вполне вероятно, что их убийства также останутся ненаказанными. И это очень,
0: конечно, печальный вывод из этого решения. Есть ли какие-то надежды на то, что в России расследование будет продолжено, что расследование выведет на какие-то новые пути, что будет какой-то поворот в расследовании, или вам это кажется совершенно невозможным? Конечно, мы будем
1: продолжать забиваться, допустим, того, чтобы материалы дела нам предоставили, да? потому что даже спустя 12 лет следователи не предоставляют нам материалы дела. Там 95 тому Юристы увидели адвокаты, буквально малюсенькую часть этого всего. То есть этого мы будем продолжать добиваться. Но если честно, поскольку у меня нет сомнений, что власти были вовлечены в это убийство, так же, как они были прямым или косвенным образом вовлечены в другие убийства, вроде Немцовой или э, Ани Политковской, мне кажется, что пока этот режим у власти, режим Путина и Кадырова, мы не можем надеяться на настоящую справедливость. Потому что для меня настоящая справедливость – это когда Кадыров и Путин будут сидеть за решеткой за все преступления, которые они совершили, находясь у власти.